0: Olá, estamos começando mais um Momento Espírita, um programa da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que há 48 anos está no ar e, portanto, com toda certeza, é um dos programas radiofônicos espíritas mais antigos que existem. E é uma honra fazer parte dessa equipe. Eu, Martinha, desde já agradeço a sua participação, querido ouvinte, Neste programa, que hoje é o número 2.524, já passamos de 2.500 programas, realmente é um número bastante expressivo. E o programa de hoje é um programa bastante especial, porque hoje nós estamos só mulheres aqui para fazer o programa. Eu vou dar as boas-vindas às duas meninas lindas, amigas muito queridas, e eu vou fazer em ordem alfabética. Então eu vou passar primeiro para a Alda Sandrin dar as boas-vindas e depois para a nossa querida Suzete
1: Amorim. Olá Martinha, olá Suzete, queridos ouvintes, é com grande alegria que nos reunimos novamente dentro do programa Momento Espírita, espaço reservado para falarmos do movimento espírita e também para estudarmos um pouquinho o espiritismo. Fiquem conosco, vai ser um programa bastante legal e eu tenho certeza que vamos juntos aprender um pouquinho mais.
0: É isso aí, você Suzetinha, muito bem-vinda, que honra ter a sua companhia, é sempre uma alegria, e três mulheres aqui, olha, dividindo o microfone, que bacana. É,
2: muito bom, boa tarde amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer mais um programa, né para estudarmos um pouquinho mais a doutrina espírita, e hoje nós temos assuntos bastante interessantes.
0: Lembrando, então, que Momento Espírita tem uma campanha de incentivo à leitura porque nós sabemos o valor da leitura, a importância do livro, como é um grande companheiro, como é uma grande fonte de conhecimento, mas também como é uma fonte de diversão, de lazer. E, inclusive, eu não sei se vocês viram, mas eu vi uma matéria recente dizendo que agora, durante o isolamento social e a pandemia da Covid-19, houve um aumento de mais de 14% na compra de livros, o que é muito bom, né? A gente que gosta aí do livro, que está sempre falando para o pessoal ler, então nós ficamos muito felizes em ver, em saber desse aumentos, porque com certeza o livro tem sido um dos grandes companheiros nesse período mais sensível que nós estamos vivendo agora. Passando então para nossa campanha que se chama Ler é Diversão e Aprendizagem, o livro que nós vamos falar hoje é Animismo ou Espiritismo, do Ernesto Bozano. Ernesto Bozano, que era é italiano, professor de filosofia de ciência na Universidade de Turim, um grande pesquisador, ele se dedicou primeiro à filosofia mas aí depois ele chegou até a doutrina espírita e começou a fazer também bastante pesquisas, se dedicou a isso e nos deu assim, muitas obras, muitos livros interessantes, além desse que nós vamos falar hoje. Por exemplo, um livro muito conhecido dele é A Crise da Morte, onde ele mostra né, que os ensinamentos espíritas demonstram que a morte é só física mesmo, aquela morte que se pensava de fim de tudo não existe, mas enfim, voltando para o nosso livro de hoje, que é Animismo ou Espiritismo, um clássico da doutrina espírita, né Suzete, você concorda?
2: Então, Martinha, o Bozano, ele escreveu essa obra que explica bem o que é o animismo, o que é o espiritismo. Esta obra, ela é um resumo de 40 anos de pesquisa desse grande cientista que é o Bozano. Como ele próprio informa, no prefácio da obra dele, foi elaborada em resposta a um pedido do Conselho Diretor do Congresso Espírita Internacional em torno do tema animismo ou espiritismo. Qual dos dois temas explicam um conjunto de fatos? Então, ele, reunindo todas as suas publicações sobre o assunto, livros, monografias, opúsculos e artigos, ele elaborou essa grande síntese dos fenômenos metapsíquicos e demonstrando que os fenômenos anímicos, que são provocados pelo subconsciente do ser humano e os espíritas, que são provocados por entidades espirituais, são interdependentes e provêm ambos de uma única causa, o ser espiritual. Então, nesse livro, ele trata de vários assuntos como as faculdades supranormais, subconscientes, independentes da lei, evolução biológica. Ele vem falar sobre as comunicações mediúnicas entre vivos, que prova a realidade das comunicações mediúnicas com os já desencarnados, fenômenos de bilocação. Mais uma série de outros assuntos bastante importantes e que vale a pena a gente conhecer essa obra
0: fantástica do Bozano. E esse livro é de 1931, acho que é bom a gente pontuar, né? É, mas ele continua sendo muito atual, e eu acho também que esse tema, animismo, é um tema bastante interessante da gente falar, porque eu acredito eu que existam muitas dúvidas por exemplo, muitas vezes eu noto que as pessoas falam do animismo como se fosse algo negativo. Então eu gostaria de perguntar agora para nossa querida Alda. Sempre é ruim,
1: Aldinha? O animismo é algo negativo? Não, Martinha, não é não. Assim como nas comunicações mediúnicas, o nosso primeiro passo deve ser analisar as comunicações e nós vamos dar a essa comunicação o valor que o conteúdo traz na comunicação anímica é a mesma coisa. Nós temos que avaliar o potencial dessa comunicação. E é óbvio que como nós somos espíritos reencarnantes, temos uma história, já angariamos muitos conhecimentos e nesse momento de uma comunicação anímica, podemos trazer à tona conhecimentos de outras vivências, né? enriquecendo aquele momento, enriquecendo aquela comunicação. Então, cabe ao dirigente, cabe ao grupo que está presenciando essa comunicação, analisar a comunicação, analisar o seu conteúdo, e se é um bom conteúdo, se ele traz boas observações, se ele traz ensinamentos, que tenha bastante conteúdo, que tenha bastante verdades, por que não aceitá-las? Se nós aceitamos de um espírito que está desencarnado, podemos perfeitamente aceitar a do espírito do próprio médium, né? Porque, aliás, é o médium que, nem, que é o ser inteligente. Ele está simplesmente colocando o seu conhecimento, a sua bagagem de vivência ali naquele momento. Então teve época, e até hoje, algumas pessoas condenam muito o animismo. Mas ele não é condenável, não. Ele é, ele é aceito, sim, desde que possa enriquecer, de alguma maneira, aquele trabalho, ou, ou aquele assunto, as informações que ele traz. O
2: pessoal condena o animismo porque confunde com fraude, então é bom a gente explicar direitinho que animismo não é fraude, fraudar é uma coisa, agora
1: animismo não, é bem isso como você explicou. Bem diferente mesmo, a fraude simplesmente aquele que se diz médio, ele vai inventar da sua cabeça uma comunicação, ele vai dizer o que ele pensa, o que ele acha naquele momento. O animismo, não. Poderíamos dizer, é o espírito do ser encarnado, que se distancia um pouco do seu corpo físico, toma posse dos seus conhecimentos de, de vidas anteriores, de vivências anteriores, de reencarnações anteriores, e naquele momento ele começa a passar esses ensinamentos. Então, é diferente da fraude, extremamente diferente, não tem nada a ver. Por isso que é tão importante a análise das comunicações. É ela quem vai nos dar a segurança se pode ser aceita ou não. Aliás, todas as comunicações, independente do nome que está assinando aquela comunicação, tem que ser passada pelo crivo da razão. Então nós temos que conhecer o mais que puder de espiritismo, temos que conhecer o livro dos médios, que nós vamos estudar daqui a pouco, e temos que analisar com um senso racional naquela comunicação e ver se ela deve ser aceita ou não.
0: É possível até que uma comunicação anímica tenha uma informação muito mais relevante do que uma que não seja anímica, por conta disso tudo que a gente falou. Se for avaliado, né, passando pelo crivo da razão, e aí eu acho que tem um outro ponto também. As pessoas, elas tendem a valorizar muito mais a comunicação de um espírito desencarnado, muitas vezes sem passar por todo esse processo que vocês colocaram, de avaliação, de comparar com a codificação também, para verificar se aquele ensinamento faz sentido ou não. Vocês não acham que um pouco disso, desse meio que hábito de aceitar tudo o que um espírito desencarnado diz, também colabora
1: para que o animismo seja visto de uma forma negativa? Concordo plenamente, Martinha. Eu acho que, infelizmente ainda, os grupos mediúnicos, os dirigentes das casas espíritas, as pessoas que participam, elas veem na mediunidade ainda algo assim como que santificado, uma santidade, o espírito que está ali é uma santidade que está se comunicando. E não é nada disso, gente. O ato mediúnico, como disse Kardec, lá no livro Obras Póstumas, ele utilizou de todos os espíritos, do mais simples até o mais sábio, como um meio de conhecimento, de pesquisa, de orientação. E é isso que nós temos que buscar. Né? Nós temos que, antes de tudo, questionar. Questionar o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos lendo. Porque, como existe entre nós pessoas de vários graus de entendimento, de desenvolvimento da inteligência, pessoas mais sábias, pessoas menos sábias, Existe também no mundo espiritual espíritos extremamente ignorantes, espíritos brincalhões, que gostam de brincar com a inocência, a ingenuidade desses trabalhadores. Então nós temos que simplesmente analisar. E se estiver de acordo com tudo aquilo que a gente está aprendendo dentro da doutrina, ótimo, vamos dar valor a essa comunicação. Se não estiver de acordo, vamos deixar de lado, não vamos aceitar. Porque muita gente acha que ah, foi uma psicografia, como eu vou rasgar, como eu vou jogar fora, foi uma psicografia. Poxa, se você pega uma poesia e os versos são péssimos, o que, que você faz com ele? Você não joga fora, você não, não coloca num canto, você não quer ler, ah, são péssimos. A psicografia não é diferente, nós não estamos julgando espírito, nós estamos julgando o conteúdo daquela mensagem. E é nosso dever, né,
0: enquanto espírito, de, de
1: passagem. Sem sombra de dúvida, só assim nós não seremos enganados, né.
0: Com certeza. Eu vou repetir então o nome do livro, Animismo ou Espiritismo, do Ernesto Bozano, um clássico da doutrina espírita que vai ajudar a ampliar a compreensão sobre os fenômenos mediúnicos e até mesmo o que é o animismo. Fica a nossa dica de leitura, mais um livro bem interessante para você, querido ouvinte. E vamos dar prosseguimento ao nosso programa, vamos para o Espiritismo Hoje com um assunto que está muito em pauta, que é o estudo espírita virtual. Então, eu queria colocar aqui agora, para que a gente pudesse refletir um pouco, qual a importância do estudo espírita presencial ou mesmo virtual no cotidiano das pessoas? O que vocês acham?
1: Ah, sim. Todas as casas espíritas iniciassem os seus trabalhos com estudo. Depois participar para as reuniões mediúnicas, depois partisse para as palestras, para uma série de outras coisas. Seria assim a casa espírita não perfeita, mas a exemplar, que está iniciando realmente pelo começo, né? Ou seja, estudar. O estudo
0: presencial sempre existiu, ou praticamente quase todas as casas espíritas possuem um estudo. E agora a gente tem visto muito com o ocorrido aí, né, o isolamento social, pandemia, etc e tal, as casas espíritas se viram meio que na obrigação de migrar para o mundo virtual. Mas, assim, pelo que eu tenho acompanhado, não sei se vocês concordam, existe, assim, o um volume de estudo, de lives, para falar sobre a doutrina, tem sido grande. Inclusive, é, eu acho bacana isso, né? Talvez, Aldinha, eu não sei o que você acha, mas talvez, se não tivesse acontecido tudo isso, a maioria das pessoas que hoje estão utilizando os recursos digitais não estariam utilizando para divulgação e para o estudo da doutrina. Ou seja, teve esse lado bom.
1: Sim, Martinha, todas as situações que enfrentamos na vida têm o seu lado bom, basta a gente saber aproveitar, né? Através das lives, nós estamos tendo a oportunidade de conhecer expositores, pessoas que estão aí divulgando a doutrina, que estão às vezes em outros estados, em outras cidades, distantes de nós, que presencialmente seria difícil. E nós estamos tendo a oportunidade de até convidá-los para falar nas lives de nossas casas espíritas. Isso é fantástico. O estudo efetuado através das lives está trazendo pessoas que moram do outro lado da cidade e que se fosse presencial não conseguiriam chegar a tempo na casa espírita, mas ela está conseguindo adentrar né, essas lives e estudar junto. E não perdemos nada com isso. Perdemos sim, perdemos o contato humano, aquele calor humano, aquele reencontro que faz tão bem e que todos nós estamos extremamente saudosos. Mas... Quanto ao estudo, eu acho que está sendo extremamente proveitoso e está sendo, assim, extremamente gostoso participar e estudar. Estamos estudando tranquilamente as obras espíritas, sem problema nenhum, cada um na sua casa, cada um dentro do seu lar. Você pode até convidar um familiar para conhecer um pouco mais a doutrina junto. Então, eu acho que está sendo, assim, extremamente proveitoso tudo isso, essa pandemia está nos dando aí, mostrando novos caminhos, novos caminhos para que o Espiritismo possa chegar um pouco mais distante, possa adentrar lugares que antes, às vezes, ele não conseguia, né? Você sabe que nós estamos tendo uma experiência
2: muito interessante, o centro que nós participamos também está fazendo as reuniões online e muitas pessoas entraram no grupo, pessoas de Miami, pessoas do Canadá, de outras cidades aqui do interior de São Paulo, do Rio, então está sendo uma experiência muito gratificante. Conhecer novas pessoas, conhecer novos companheiros e também esse estudo está ajudando muitas pessoas que começaram a nos procurar porque estavam em depressão, estavam tristes e, e aí começaram a participar do grupo e vem trazendo toda a sua experiência, sua, dizendo que como melhorar e como isso está ajudando. Outro aspecto também é que nós temos reuniões assim, por exemplo, vocês participam de um centro na Vila Maria, nós participamos de um centro lá no Ibirapuera, as reuniões são às vezes no mesmo dia, nós nunca podemos assistir a reunião um do outro. E agora nós estamos podendo assistir as reuniões de um centro, do outro, o pessoal coloca o convite, muitas lives, né, muitas palestras, e as pessoas nesse momento em que estão assim, mais retidas, não podem sair de casa, principalmente os mais idosos, estão ah, assistindo mais. As pessoas até que nem sabem mexer muito, pede para os filhos ajustarem ali e estão participando. Isso foi um, uma ferramenta muito boa que colaborou muito para a divulgação da doutrina espírita, está colaborando.
0: E eu gostaria de lançar aqui uma outra reflexão. Vou pôr na fogueira, porque a parte técnica, nós estamos vendo que a grande maioria está sabendo utilizar muito bem os recursos digitais. Tenho visto, assim eu, o que eu estou acompanhando, é que praticamente todas as casas que realmente têm interesse, elas estão conseguindo manter um estudo, uma palestra, enfim, uma atividade doutrinária através dos canais virtuais. Agora, o que eu quero lançar aqui é uma reflexão. Conteúdo que não basta a gente saber né, mexer, né, utilizar adequadamente os recursos digitais. E o conteúdo, como que fica? Existe alguma diferença? O fato da gente estar se comunicando virtualmente, nos dá o direito assim, de talvez deixar um pouquinho de lado esse foco na qualidade do que a gente está passando? O que vocês pensam? Na minha visão, de jeito nenhum.
2: Eu acho que o conteúdo tem que ser ainda mais caprichado ainda, tem que ser mais estudado ainda, porque é uma, geralmente essas lives ficam gravadas, tudo que você fala fica gravado e vai para muita gente, você nem sabe quem é, para onde vai, né, quem vai assistir, porque fica acessível a todos. Então, a preocupação com o conteúdo, principalmente com o conteúdo doutrinário, esse tem que ser... Muito sério, tem que se estudar muito, tem que saber muito o que, o que falar ali. Sabemos que tem muita gente dizendo uma porção de coisas, inclusive comunicações ditas espíritas, né, entre aspas, que só estão trazendo confusão, então é uma coisa muito séria mesmo. Temos que sempre estar atento, né, e passar pelo, tudo pelo crivo da razão, como Kardec sempre nos orienta, para que a gente possa estar sempre dentro do conteúdo doutrinário de Kardec. Concorda, Alda?
1: Plenamente, Suzete, concordo com você. A responsabilidade continua sendo a mesma, como você muito bem disse, ainda maior, porque essas lives que ficam aí no YouTube da vida, elas vão adentrando aí, lares e mais lares e mais lares, e se a gente não tiver a responsabilidade de colocar conteúdo doutrinário baseado na codificação, a gente pode estar tá levando informações errôneas para esses lares. Eu mesma já presenciei lives, e de vez em quando participo de algumas, e, eu consigo, e, e isso tem até me dado alguma satisfação, se eu posso dizer assim, que eu percebo que eu já tenho bastante condições de analisar o que me interessa, o que não me interessa, essa é boa, essa não é boa, e isso tem me dado uma segurança, porque eu falei, meu Deus, eu não sou tão, né, eu não tô assim, tão, tão atrasada, eu, eu tô conseguindo estudar, estou conseguindo compreender o espiritismo, estou guardando essa compreensão, porque eu já consigo analisar muita coisa, e então a gente pode, você pode assistir tudo, né, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então você guarda para você aquilo que te convém, aquilo que está baseado na doutrina espírita, aquilo que acrescentou, aquilo que você acha que não, não, não é legal, não tem conteúdo doutrinário, não tem nada a ver com o espiritismo, deixa para lá. É simplesmente assim, é rejeitar e pronto, não
0: tem outro caminho. E qual o papel da casa nesse sentido? Porque, assim, é a, a direção da casa, os responsáveis, que seja que convidam as pessoas, que geralmente também estipulam o tema. Vocês não acham que tem que ter um planejamento bastante criterioso? Fazer um bom planejamento de temas, pesquisar na codificação? Porque, às vezes, a gente vê que tem tantos temas interessantes na codificação, todos são, mas que são tão pouco abordados. Vocês não acham que, dá, que se o pessoal mergulhasse mais, conseguiria tirar uns temas mais,
1: às vezes até mais
0: interessantes, que talvez menos repetitivos? A primeira
1: preocupação dos dirigentes da Casa Espírita, seja presencial ou seja na, nas lives, né, na, na, na transmissão virtual, é sempre buscar, em primeiro lugar, divulgar a codificação. Então, a codificação ela tem temas se a gente ficar 10 anos falando da codificação, nós não vamos repetir temas. Essa deve ser a preocupação da Casa Espírita. Porque, normalmente, a primeira responsabilidade da Casa Espírita que consta lá no seu estatuto é a divulgação do Espiritismo. E nós vamos encontrar Espiritismo aonde? Nas obras de Kardec. Então, primeiro vamos divulgar o Espiritismo que está na obra de Kardec, vamos estudar, três ou outra. você quer buscar um outro tema, buscar um outro livro, tudo bem mas desde que você já tenha uma compreensão, pelo menos básica, das obras de Kardec para avaliar o que vem depois. Então, aí é uma responsabilidade de cada dirigente. Existe algum tema da codificação que não seja
0: possível de ser passado numa palestra para o público em geral? Não, Martim, eu acho que todos os temas
2: podem ser tratados, óbvio que tem alguns que tem que ser melhor explicados para a compreensão, e é o que a gente tem feito. A única coisa que eu não concordo, e também a, a também já lançou algumas normativas para isso, é não haver reunião mediúnica online. Então, que a gente pode falar isso depois. Porque muitas pessoas começaram a fazer reunião mediúnicas e tal, e isso não dá certo, cada um na sua casa, e já é mais complicado mas assim o estudo da mediunidade outros estudos sobre os espíritos e tudo mais perfeitamente dá para nós tratarmos Muito com pessoas bem. gabaritadas né com pessoas que tenham conhecimento óbvio
0: então interessante esse ponto que você levantou Suzete de reunião mediúnica porque de fato uma palestra um estudo virtual cada um na sua casa é uma coisa bem diferente de você realizar uma reunião mediúnica onde Pode, de repente, até haver a presença de espíritos dos mais variados estados, nível evolutivo. E como é que faz uma coisa dessa? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse cuidado, né, de não uma reunião mediúnica virtual. Você poderia esclarecer mais para a gente, por favor?
2: Quando nós estamos num centro presencialmente, nós contamos com o auxílio de um dirigente, de médium, já que são preparados, que já são estudados, e geralmente é um grupo já afinado. Agora, se você fizer uma reunião mediúnica online e acontecer alguma coisa, alguma comunicação que vai deixar alguma das pessoas mais sensível, ou mais aflorada, não tem como um dirigente estar perto ali para controlar a situação da atuação do espírito sobre a pessoa. Então, por isso, nós não indicamos, não somos favoráveis a isso, porque há que ter-se um preparo muito bom, concordam?
1: Cuidado, né? O que você acha disso, ó? Eu concordo plenamente com o que a Suzete nos colocou, que através das lives, utilizando a tecnologia, é só o estudo mesmo. A prática mediúnica tem que ser presencial, porque ela requer vários cuidados, ela requer um ambiente propício para isso, e nem sempre os nossos lares têm esse ambiente devido à própria agitação do lar. E outra, é necessário termos ali o dialogador do nosso lado, o dirigente do nosso lado, porque qualquer coisa eles estão atentos para nos auxiliar né, quando das comunicações mediúnicas, então eu acho que, através da tecnologia, fica impossibilitada essas reuniões mediúnicas, não, não tem como ser realizadas, não, só mesmo o estudo. E só o estudo está bom demais, porque assim quando voltar tudo à normalidade, nós já estamos bastante preparados para começar a prática mediúnica, porque aí já vamos poder estar dentro da casa espírita. E a espiritualidade entende isso, o mais importante é isso, eles sabem do momento que nós estamos vivenciando e eles vão utilizar esses momentos de encontro virtual através do estudo, através da nossa união de pensamento, para auxiliar muitos espíritos que estão necessitando. E aqueles que querem nos mandar mensagens de otimismo, vai utilizar vários recursos, né, a, a intuição, várias outras formas, sem que seja o ato mediúnico mesmo em si. Então eu acho que tem que se ter esse cuidado, sim. Agora, as vibrações, nós podemos fazer? Aliás, nós devemos fazê-las, né? Porque acho que estamos precisando, o mundo está precisando muito de vibrações. Temos muitos enfermos, muitas pessoas desempregadas, muitos necessitados. O nosso dever é orar, porque vibrar nada mais é do que orar, porque é desejar o bem. Isso aí faz parte da nossa rotina.
0: E aí, Suzetinha, você acha que a gente pode, por exemplo, marcar um horário, um dia? Vamos por aqui um grupo mediúnico que se reunia num dia X, no horário X. Nesse mesmo dia e horário, vamos fazer vibrações nesse horário? Sim, as pessoas podem
2: combinar, fazer essas vibrações e ajudar as pessoas. Uma prece, um, os pensamentos positivos, isso só vão ajudar nesse momento de pandemia. Também, uma coisa que eu gostaria de falar rapidinho, é sobre o atendimento fraterno. Na nossa casa, aconteceram de chegar algumas pessoas pedindo ajuda através da internet. Então, eu particularmente atendi umas duas, três pessoas, assim, por telefone. Então, eu liguei a pessoa pediu para falar, nós ligamos, conversamos, elas entraram no grupo de estudo da casa e estão firmes e ficaram bem mais tranquilas. É uma coisa que a gente também pode fazer, assim, de uma forma bem ponderada, convidando para participar do estudo do Evangelho, do livro do, dos Espíritos, está é, sendo bem interessante essa parte. Mas tudo, tudo, como a gente fala, com muita cautela, porque a gente não está junto com a pessoa, não está presente ali com a pessoa. Então, dá para a gente estudar, dá para a gente fazer um atendimento fraterno, vibrações,
0: preces, mas sempre com... Muito bom senso, muito cuidado, porque eu perguntei duas disso que vocês colocaram, duas observações. A primeira, eu perguntei disso, né, se, se um grupo tinha né, a reunião de um determinado dia e horário, e de repente combinar uns 10, 15 minutinhos nesse mesmo dia e horário para que todos façam a vibração porque às vezes a pessoa sente falta, ela está tão acostumada naquele dia e horário para casa espírita, às vezes são décadas fazendo isso, e ela pode estar tá sentindo falta, então às vezes é uma forma da pessoa estar tá se sentindo assim, ligada à instituição, ligada aos amigos, né? por isso que eu perguntei e gostei bastante da colocação de vocês. E ao, o outro ponto sobre o atendimento fraterno, é, muitas pessoas estão precisando com toda certeza, querem conversar com alguém em virtude de uma série de fatores que a gente está vivendo agora algo totalmente novo e eu acho também que a gente tem que dar esse atendimento seguindo como você falou, bom senso, todos os critérios para que a pessoa de repente não fique dependente, né? para que ela entenda que tem o, a compreensão
1: doutrinária e a prática vai levar a uma melhoria na vida dela, não é isso Aldo? Sem contar que é um momento muito prazeroso, mesmo que às vezes a gente esteja sozinha e faz essa união de pensamento, faz essas vibrações, a gente se sente amparado, a gente sente a presença da espiritualidade. Você se sente útil, porque de alguma maneira você está doando né, o seu tempo, o seu amor, a sua, a, os seus fluidos, né, qualificando os fluidos ao seu redor é, com bons pensamentos, com uma boa intenção. Então eu acho que é um momento bastante gratificante Em que a gente se sente assim útil É uma experiência muito boa Aconselho quem não estiver fazendo, que faça Reúna o seu grupo virtual Não precisa ser virtualmente Marca, tal dia, tal horário Cada um faz seu evangelho lá na sua casa Temos nomes que estão precisando Troca os nomes, cada um vibra A sua maneira E depois vocês trocam as experiências Sem comunicação mediúnica e vocês vão ver que os espíritos estão ao nosso redor, você pode senti-los, e eles estão ali nos amparando. Isso dá uma confiança e uma serenidade muito grande.
0: Muito bom. Prosseguindo, eu queria dar um recado bastante legal aqui para os nossos ouvintes, queridos, que é sobre Dirigente Espírita, que é o veículo oficial da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Dirigente que ficou diferente, né? um pouco antes era impresso e ele era menor, obviamente, por toda a limitação né, do, de, de algo físico. E agora ele é digital e se transformou, ele passou de um jornal para se tornar uma revista e continua sendo, como eu disse, o órgão oficial de comunicação da UZI está recheado de artigos de qualidade, matérias super interessantes que vão ser muito úteis no dia a dia da instituição espírita, do trabalhador espírita e também informações sobre o movimento, eventos que possam estar acontecendo, eventos online, obviamente, que ainda não estamos com nada presencial por uma questão de segurança, né, artigos... Enfim, todos os tipos de informação sobre a doutrina espírita, sobre o movimento espírita, é um material bastante rico mesmo, que ajuda demais o trabalhador em todos os setores da instituição espírita. Então vale a pena conhecer, vale a pena ler, e você vai ver como o dirigente espírita pode ter ali nas páginas da revista aquela informação que você está procurando, que você está em dúvida, conheça. Mergulha ali, dá uma analisada que você vai gostar. Como que você faz para acessar? Muito simples. Você entra no site da USE, que eu vou passar agora. É usptududojunto.org.br. Repetindo: usesp.org.br Aí você entrando, você vai ver do lado direito, você rola um pouquinho a barra e você já vai ver ali dirigente espírita revista digital da USE.
2: Mas nós temos uma novidade também no, no site da use né? Você não quer contar para os ouvintes Opa. em primeira mão?
0: Com certeza, eu fiquei muito contente, porque quando você entrar nesse site, você, ouvinte querido, você vai ter uma surpresa bem bacana. Você vai ver também, logo ali de cara, do ladinho esquerdo, um ícone escrito Programa Momento Espírita, e ali... Clicando, você vai ter acesso aos programas mais recentes, você vai poder ouvir, ou seja, se você, quando o programa vai ao ar mesmo pela rádio, que é de domingo, se você perdeu, sei lá, estava fazendo almoço, não deu para ouvir, então entra aí no site da Uzi e você pode ouvir aquele programa, ou mesmo se você ouviu, gostou, e quer ouvir novamente, às vezes um livro que a gente deu aqui no Dica de Leitura, e que você não lembra o título ou o autor, enfim, é só você entrar ali. Além disso, tem um pequenino histórico, para você saber um pouquinho, né, que o programa conhece, começou em 1972, enfim, vai valer a pena você ouvir novamente, ouvir aquele que você perdeu, ou então divulgar para algum amigo, alguém das casas espíritas que você participe, que ainda não conhece o programa. É o mesmo endereço que eu dei aqui do Dirigente Espírita, é usesp.org.br, usesp.org.br. Você vai ter acesso a dois canais de comunicação bem bacanas. O Dirigente Espírita, que agora é uma revista digital, e o programa Momento Espírita, que é esse aqui que a gente está fazendo agora e que a gente faz sempre com tanto carinho para você, não é isso, Zete? Você que está aí há bastante não, tempo, também. que a gente, você mais do que nós aqui, como pouco sabe como é bacana, como é importante o programa, né? E falando do programa, e a gente também
2: estava falando sobre as lives, as nossas reuniões online, vamos também lembrar que a Rádio Boa Nova também transmite muito. Dos programas com mensagens positivas, e nesse momento de pandemia, muitas pessoas também se conectaram à rádio muito mais para ouvir as mensagens todas que se traz. E a gente sabe que a Rede Boa Nova de Rádio tem 24 horas de conteúdo doutrinário e conteúdos positivos, mas ela precisa também da nossa ajuda, principalmente agora, né em que todos estão tão apertados financeiramente, então, queremos falar sobre o Clube Amigos da Boa Nova. Se você ainda não é sócio, se você puder nos ajudar tornando-se sócio, você estará apoiando a divulgação do Espiritismo, a sua mensagem consoladora, por intermédio dos meios de comunicação da FEAL, que é a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior. E, além disso, sendo sócio do Clube Amigos da Boa Nova, você ganha uma série de benefícios que são descontos em produtos, nos eventos da FEAL, alguns estabelecimentos parceiros. Ligue para 0800-12-1838, 0800-12-1838, converse com os atendentes e eles vão ver como você pode se associar e ajudar a fazer a vida de muitas
0: pessoas mais felizes. É um trabalho muito bonito, realmente, quem pode, vale a pena colaborar. Uma causa muito nobre, muito justa. Vamos agora para o nosso Estude Viva, que é aquele espaço, aquele momento do nosso programa, em que nós estudamos, mesmo que de uma forma não aprofundada, por conta do tempo, nós enfocamos uma das obras da codificação. Recentemente, nós encerramos esse estudo do Livro dos Espíritos e agora nós começamos o Livro dos Médiuns. Então, nos programas anteriores a esse, nós falamos um pouquinho sobre a importância da obra, contexto histórico, falamos também da parte de, da, da introdução, né, uma explicação e introdução. E hoje a gente vai entrar, de fato, no primeiro capítulo da primeira parte do Livro dos Médiuns, que, que merece ser estudado mais de uma vez, merece a reflexão, merece debate, merece estudo em grupo, virtual ou presencial. É uma das obras da codificação, então não tem como fugirmos ao seu estudo. E o bom disso tudo é que é uma obra muito gostosa de se ler, é, é, assim, as informações são muito interessantes, elas realmente respondem aquelas perguntas que a gente carrega conosco, há, assim muitas vezes muitos anos até que a gente possa pegar o livro e tirar essas dúvidas, ter as, as explicações para aquilo que a gente ficava se perguntando, né? E exatamente o primeiro capítulo da primeira parte, que ele chama de Noções Preliminares, Kardec chama
1: assim, olha que interessante, o capítulo é existem espíritos? O interessante desse capítulo é que Kardec inicia ele com uma pergunta assim como ele fez no livro dos espíritos. Então, por que ele pergunta assim, existem espíritos? Porque se nós não acreditamos na existência dos espíritos, fica difícil compreendermos esta obra que vai lidar justamente com esses espíritos, com a possibilidade, né, com a comunicação desses espíritos. Então, através desse capítulo, Kardec faz vários questionamentos. Se se nós acreditamos na existência da alma, nós temos que acreditar que a sua natureza é diferente da corpórea, porque quando morremos o corpo fica, o que vai é a alma. Se ela é diferente, nós também temos que acreditar que ela tem uma consciência própria, porque a partir do momento em que nós damos a esta alma uma condição de ser sofredora ou de ser feliz, é porque ela tem uma consciência própria, ela tem uma consciência dessa sua existência. E através desses questionamentos, se ela vai para o céu ou ela vai para o inferno, mas aonde é o céu? Aonde é o inferno? Muitos poderão dizer, ah, o inferno está lá embaixo, o céu está lá em cima. Mas como nós podemos acreditar no inferno lá embaixo, se hoje essas escavações geológicas já nos mostraram que isso não é possível? Hoje também a astronomia já nos mostra que não é possível esses céus que antigamente nós acreditávamos. Então, através de todos esses questionamentos, que nos leva a raciocinar na existência do Espírito. E é extremamente interessante o capítulo, e nós vamos então devagarinho percebendo a lógica da existência do Espírito, porque se assim não fosse, como explicar tantas coisas? Se não acreditarmos na existência do Espírito, como explicar as comunicações? Como podemos acreditar nessas comunicações? E também ele vem nos falando de uma maneira bastante clara e objetiva a forma que este Espírito atua através do seu corpo perispiritual na matéria. Então nós temos que entender... E os demônios nada mais são do que espíritos ainda imersos na ignorância do não saber. Os anjos que outrora povoavam nossas imaginações, são espíritos que já tiveram condição de desenvolver mais o seu sentimento, a sua inteligência, e hoje já são chamados de espíritos puros. Então ele vai mostrando todos esses pormenores que vai nos levando a uma lógica racional de que o mundo espiritual existe sem sombra de dúvida. E não é um mundo à parte, não. É um mundo misturado aí a todos nós, porque estamos nos comunicando constantemente, estamos trocando pensamento a todos os instantes com esses seres invisíveis aos nossos olhos, mas presentes em nossas vidas, porque nós também somos espíritos. Embora estejamos aprisionados com o corpo físico, quando Kardec vem
2: explicar o que é o espírito, que existe vida que a gente continua vivendo, que a gente não morre, que não existe um céu, não existe um inferno. Vocês imaginam assim,
0: o impacto que foi nessa época? Então, a gente vê muito isso na revista Espírita, né, que ele usou também bastante para isso, para responder às críticas. Ele tanto divulgava as obras, como, por exemplo, o livro dos médiuns, né, ele avisou na revista que estava lançando, como ele também aproveitava para defender a doutrina daqueles críticos. Ainda tem que ser acrescentado, que ele coloca aqui nesse capítulo, que além disso tudo, o espírito ainda reencarna, ele ganha um outro corpo para dar prosseguimento ao seu aprendizado, que foi outra informação extremamente nova e que chocou muitas pessoas. Aceitar assim, a ideia de que você reencarna de várias formas, seja pobre, rico, homem, mulher, etc. E tal.
1: Foi mais uma informação chocante. Eu acho que o Espiritismo veio simplificar tudo. Era muito mais confuso se acreditar em céu, inferno e purgatório e acreditar que um ser amado seu sofreria eternamente as penas de um inferno do que hoje você vê que esse ser, esse, esse familiar, essa pessoa querida que ainda estagia na ignorância, que ainda pratica as maldades aos seus olhos ele vai ter chance, ele também vai crescer, ele também vai desabrochar como espírito que é, ele também vai aprender a respeitar as leis de Deus, conhecer essas leis e vivenciá-las dentro de toda a sua experiência. A gente percebe que não é tão dramática assim a vida, a vida é uma sequência de atos que nós vamos realizando, de escolhas que nós vamos fazendo nesse caminhar, e fica muito mais fácil nós fazermos essas escolhas. E tem uma coisa aqui que eu acho interessante que Kardec aborda, que às vezes a gente quer, porque quer discutir Espiritismo com uma pessoa que não quer saber do assunto ou não acredita. Então ele, ele fala aqui, né, que primeiro a gente tem que perguntar assim para a pessoa, você crê em Deus? Você crê na existência da alma? Porque a base de toda a nossa doutrina é Deus e a alma. Crê na sobrevivência da alma após a morte? Se a pessoa, simpaticamente, delicadamente, dizer... Ah, não sei, gostaria que assim fosse... Muda o rumo da conversa, ele nos diz... Porque vai ser a mesma coisa que você querer explicar... A luz, o efeito da luz, para um cego... Então, não adianta você ficar ali, malhando em ferro frio... Tentando converter aquela pessoa aos conhecimentos espíritas... Porque ela não possui o, o básico para esse entendimento... Que é saber de Deus... Crer em Deus... Crer na alma porque quando a gente sabe da alma, a gente tem certeza que a alma existe, aí você fala, mas para onde vai essa alma? Você começa a aguçar a curiosidade daquela pessoa e quer saber o que vai ser feito dessa alma. E, então, é, isso são fatos extremamente importantes. A pessoa está aberta, ela já está madura para receber mais um pouco de, de informações a respeito da imortalidade da alma então, era,
2: através de toda essa série de fatos, ele vai levando a pessoa a entender e a compreender que existe vida após a morte, que existe um espírito, e esse espírito progride, evolui e não acaba no fim apenas de uma
1: existência. Eu acho é que esse capítulo é fantástico. O espírito é uma individualidade em si próprio, né? ele tem uma, uma individualidade que ele nunca vai perder, ele vai levar junto com ele, quando desencarnar, nós vamos levar após o nosso desencarne. Nossos acertos, nossos erros, nosso, nosso amor, nós vamos levar o sentimento que nós desenvolvemos nessa existência, assim, tanto o sentimento para o lado do, do bem, como do lado ruim, as mágoas, os rancores, nós vamos carregar conosco os remorsos, porque faz parte da nossa essência espiritual, não tem como você desvincular isso, quem sente, quem pensa, quem ama é o espírito, não é o corpo, o corpo é apenas a ferramenta, a máquina que o Espírito utiliza para se manifestar, para estar presente nessa vida física. Mas quem erra não é o corpo, é o Espírito. Quem toma as decisões é o ser pensante, é o ser inteligente. E é isso que Kardec tenta mostrar nesse primeiro capítulo, dando essa, essa introdução, né, essa, esse começo de compreensão do livro dos Médiuns, porque o Livro dos Médiuns vai se desenvolver através da comunicabilidade dos Espíritos, da existência dos Espíritos e da possibilidade de vivência entre esses dois mundos, né, que é o material e o espiritual. Então, é fantástico tudo isso e a certeza de que nós não vamos nos desvincular daqueles que
0: amamos. E nós estamos chegando ao final, temos alguns segundinhos para a gente se despedir e eu vou agora passar na ordem inversa. Suzetinha, com você a despedida. Foi um prazer
2: estar com vocês mais esta tarde e contamos com você na próxima semana quando a gente vai continuar o estudo falando sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Um beijo
1: a todos, fiquem com Deus. Queridos ouvintes, Suzete e Martim, um grande abraço. Convido a todos para que fiquem conosco e comecem também junto conosco a estudar o Livro dos Médios. Vai ser uma viagem fantástica. Muita paz a todos. Foi uma alegria fazer
0: esse programa especial aqui junto com as minhas queridas amigas, companheiras, minhas, essas meninas que eu amo tanto, Aldinha e Suzete. E também me despeço de vocês, queridos ouvintes, deixando um beijo bem grande no seu coração. Até a próxima!